0: Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Negocios con Pelones, feliz lunes, lunes de conquistar el mundo, de ganar, destruir, o sea, en el buen sentido de la palabra, no crean que los estoy incitando a hacer cosas malas. Eh, Fernando de la Colina, ¿cómo estás? Compadre, socio.
1: Bien, ¿y tú, mi hermano? ¿Qué tal el, el fin de semana? ¿Descansaste?
0: Eh, sí, la verdad es que sí, bastante tranquilo. Ya sabes, la de siempre, no salir, no hacer nada. Como Exacto. loco. ¿Tú <ríe> qué onda?
1: Pues nada, yo me fui de fin de semana a Valle de Bravo, estuvo rico.
0: Ándale, qué frieza, papá.
1: Pues son leve nada más para festejar un cumpleañito y ya.
0: eso, pues muchas felicidades. aquí quien haya sido.
1: Gracias. De mi jefecita.
0: De la jefecita.
1: De la jefecita.
0: Ay, ay, ay. ¿Tú? ¿Qué tal estuvo tu semana?
1: La semana bien, movida, este, otra vez con mucha chamba, pero, pero bien, 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 avanzando.
0: Pues mejor que, que haya mucha chamba, que falte. Exacto. Por ahí dicen.
1: ¿Y tú qué tal?
0: Yo tranquilo, todo en orden. Las cosas que tenían que salir, salieron.
1: Buenísimo.
0: Las cosas que no tenían que salir, no salieron. Mejor aún. O sea, a es la manera de poner como un. Sí, o sea, me fue bien, pero en otras cosas, medio me dio no tanto. <ríe> este. ¿Y si? Pues, ¿sí? ¿Qué nos cuenta el mercado, compadre? Siendo. Hoy es lunes
1: de mercado.
0: ¿Qué? Hoy es lunes de mercado. Ay, Quinn, ni si hay la introducción. ¿Qué pasó? Oh, bienvenidos al, al mercado. <ríe> este bonito lunes 20 de julio. ¿Cómo están? Perdónenme. Acuérdense que, que, que antes era todo un capítulo corrido y ahora, y ahora ya somos tres días. Eh, se bienvenidos al mercado. Como saben, en este, digamos, pequeño fragmento de todo lo que hacíamos con el programa, lo que nos dedicamos es a platicar un poquito de cuál fue el comportamiento de los principales indicadores dentro del mercado y pues cuál es, a qué se debieron esos movimientos, cómo, cómo nos afectan y qué es a lo que tenemos que ponerle atención. O se me fue algo. Este, este eres tú, güey. O sea, este es tú. Tú eres el patrón. Yo aquí nada más te digo que sí o que no.
1: No, mi socio, todo lo dijiste perfecto. Pues sí, son los principales indicadores, índices, divisas. Y ahí les platicaría un poquito más de los movimientos en acciones específicas y en un sector específico. Y pues empezamos, como siempre, o bueno, como las últimas semanas con el IPC, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que representa las 35 empresas más importantes, más representativas del mercado mexicano. Eh, no nos fue mal, tuvimos un rendimiento del menos 0.36%, lo cual, pues, equivale casi a quedarnos este, flat. Eh, nos vamos también con el peso contra el dólar, que también nos, nos importa mucho. El peso contra el dólar tuvo un, una este, ligera bajada, eh, una ligera depreciación del peso del .19%. O sea, nada, empezamos la semana. A ver, fue, empezamos en 22.53 y cerramos en 22.58, o sea, unas. 5 este, centavos seis, por seis. dólar. Sí. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Después el euro. El euro sí tuvo una depreciación más alta del peso contra el euro del 1.43%. Estamos viendo ahorita el euro en 25.83 este, pesos por euro. Entonces, ese sigue se sigue debilitando semana con semana. Seguimos en unos niveles un poco altos y preocupantes. Pero que si, si se estabilizara la situación a nivel mundial, pues podríamos poco a poco, y más que nada las percepciones de los inversionistas, podríamos ir poco a poco en una recuperación y regresar a los niveles de 20, 20 dólares, 20 pesos por dólar y unos 22 pesos por euro. En el mercado estadounidense, ¿qué tenemos? El estándar Ampurs 500, es 500. Se apreció 2% esta semana. Después de, por ahí del día martes y el lunes, tuvo una bajada importante del lunes en la tarde para abrir el mercado el día martes. Bajada importante y se empezó a recuperar por ahí del miércoles. En Estados Unidos y también en México, por más en Estados Unidos, empezamos a ver ya reportes del, del segundo trimestre del año, segundo cuatrimestre, perdón, del año. Y pues ya nos empieza a pintar qué nos ha dejado la pandemia en estos seis meses más importantes, más fuertes para las empresas. También tenemos después el Dow Jones. El Dow Jones se apreció 3.13%. El Nasdaq. Para diferencia a lo que normalmente pasa, que sube más el Nasdaq que, que los otros índices, bajó menos 0.87%. Esto lo vemos por una eh, toma de utilidades por las empresas, ya que, pues, al haber subido tanto las últimas semanas, no se acuerdan, pero. Hasta ahorita, hasta, esta, hasta finales de esta semana, el Nasdaq lleva 17.80% en el año, lo cual es bastante bueno. Y todas las empresas de tecnología han estado subiendo muchísimo, impresionante, alrededor de toda la pandemia, y no importa nada, y siguen subiendo. Y esta semana tuvimos la sorpresa de que, por ejemplo, Amazon, que ha subido bastante en lo que va del año, de hecho, Jeff Bezos ya su... su ¿Cómo es? Su... Net worth. Su net worth. Su net worth ya está por 280 billones de dólares porque esto subiendo demasiado Amazon y pues él tiene muchas acciones, gran participación de la empresa este, de Amazon. Entonces hubo una bajada del 7% para Amazon en Estados Unidos y bajaron las principales empresas de Estados Unidos de tecnología, que son Facebook, este, Apple, Microsoft, Amazon. ¿Se me está olvidando alguna, niari Tesla. Creo que no, ¿verdad? Tesla no, Tesla no, sé si nos, no es de las más importantes. Son las fans. Son Facebook, Apple, Amazon, Google. Microsoft y Google. Tienes toda la razón. Uh -huh. Y pues hubo una bajada en todas, pero la más fuerte, les, les digo, fue, fue Amazon. Y de ahí nos vamos al Russell 2000. El Russell 2000 esta vez subió, más que todos los demás índices, fue el índice... Y este indicador, digamos, hablando de, en general de lo que les hablamos en este programa, fue el que más subió, 3.82% de subida. Y de ahí, pues ya nos vamos a algo más internacional. El Eurostox 50 tuvo una subida del 1.86%, lo cual es este, bastante buena. Y el MSCI Europa tuvo una subida de 1.46% esta semana, lo cual también es bastante bueno. De ahí nos vamos a los mercados asiáticos. Tenemos al el Nikkei de, de Japón con una subida del 1.76% y el MSCI de Asia sin Japón, tuvo una bajada de menos 2.60%. De hecho, creo que hoy o, o el día de ayer se anunció que Japón va a estar pagándoles a empresas de, que están en China, para que, no sé si son empresas japonesas que están en China, para que regresen a Japón y pongan ahí sus empresas, para no depender tanto de las líneas de suministro de, de China, en temas de producción, lo cual nos hackea todo el mundo por unos meses. De ahí nos vamos con, ¿con qué nos vamos? Pues con los commodities o las materias primas. En materias primas, como siempre, tenemos al a el oro con una subida del 0.56%. La plata con una subida del 3.35%. El petróleo de Estados Unidos, una subida muy ligera del 0.33%. Y por último, el, el último, la última divisa que normalmente les comentamos, que es la criptomoneda por excelencia, menos... Punto .80% el Bitcoin. Y, pues, esos son los mercados, mi haría Ese fue el resumen en general. Creo que lo único que me faltaría recalcar es que de las que se esperaba un mejor reporte, y, por lo, y no lo tuvo, en, en earnings, fue Netflix. Netflix decepcionó fuertemente y el día que reportó sus earnings, que creo que fue el día miércoles, bajó 15% este día.
0: ¿Qué contra y, el año pasado?
1: No, 15% contra el día pasado.
0: Ah, o sea, el valor Entonces de la se acción.
1: Estaba, sí, sí, estaba... hay de los earnings.
0: 100. No, o sea, no, los no, no,
1: no, no. No, en el reporte no sé bien cómo le fue. No me acuerdo cuántos tuvo el earnings per share y los earnings en general. Pero es que el problema no es cómo va contra el año pasado, sino cuánto esperan los analistas, cómo esperan los analistas que les va a ir. Uh -huh. Normalmente por eso son los los movimientos fuertes y ya me acordé de lo que me faltaba, los bancos, aunque estamos en un ambiente, o o sea, sí, en un ecosistema de tasas de interés muy bajo, que eso es lo que normalmente le da a los a los bancos su NII o Net Interest Income, a los bancos en general les fue muy bien en, en el último cuarto. Entonces, esa es una de las sorpresas también. Resaltaron Bank of America y JP Morgan.
0: Bien. Pues mira, o sea, de lo de Netflix no me sorprende tanto. Creo que con Netflix, al ser un, una empresa muy cara, o sea, para los que no saben cómo funciona así a grandes rasgos Netflix, es por más que tiene una base de usuarios estúpidamente grande, por es que tiene una base de usuarios gigante, es un, es un negocio carísimo. O sea, imagínense todo lo que tienen que pagar de derechos para tener los diferentes repertorios de series. Es por eso que también se dieron cuenta que vale la pena empezar en la producción de su propio contenido, porque le salía más barato producir y producir y producir y que una pegara... O sea, por eso hemos visto que miles de series de Netflix hay y pega una. Pero pues, te sale más barato que le estar pagando como los, los royalties de las, de las otras series. La verdad es que sí es un negocio muy caro. Yo me acuerdo de haberlo analizado hace un par de años y sí era... O sea, era impresionante. O sea, el, la utilidad neta contra la utilidad bruta era... Era, era sí, se, la se les iba,
1: o sea, en utilidad neta les quedaba un 20% de su utilidad operativa porque justo todo se les iba en, en pagos de derechos.
0: Y es que es muy caro, o sea, tener, tener una empresa de, digamos que, vamos a decirle, que usa como las licencias, es cara, o sea, es un... Porque además no es como que nada más tienes que pagar los royalties, tú tienes que llegar a cierto nivel de venta, para que realmente, o sea, sigas pudiendo tener la, el derecho a usar las marcas o el derecho a usar este, los contenidos. Entonces, sí sí es caro. O sea, sí es un negocio bien caro Netflix.
1: Claro. Ahí, y, y como decías al principio, y también como se analizan las de redes sociales, pues es por número de usuarios y número de usuarios activos, ¿no? Entonces, digo, me imagino que ellos pagan un costo fijo por licencia y pues cada... Este, cada usuario extra que ellos tengan, pues les empieza a bajar ese gasto este por, gasto por licencia, por así decirlo, este y entonces van bajando su, van bajando su costo por cada persona que usa la, la aplicación.
0: Claro, y sí entiendo de dónde los... O sea, creo que los factores externos eran bastante claros para que los analistas tuvieran un, un panorama mucho más amplio, ¿sabes? O, o que esperaran un resultado mejor. Sinceramente, sí. Mira, yo no soy analista financiero y no te podría decir como mucho, pero de acuerdo a lo que me tira a mí, mi lógica de, pues, todo el mundo está encerrado, no están haciendo nada, pues, está este recurso que no es caro, que te va a dar como esa, o sea, te va a cubrir esa necesidad de, de entretenerte, sí creería, diría como, ah, pues, les voy a ir, les voy a ir padre, pero, pues, no.
1: Sí, les, les fue bien en nuevos usuarios, pero no, digamos que no en la capitalización de sus usuarios. Y ahí podría haber un pequeño problema, pero pues sí sería meternos ya mucho más de lleno en el análisis. La verdad es que yo no... Sí, sí me acuerdo haber leído un poco las estadísticas de cómo, cómo les fue, pero muy por encima. Entonces, no les puedo dar más detalle ahora sí. Pero si quieren para el próximo de, del mercado, si quieres, me harí me echo un poquito ahí el... Veo cómo les fueron sus estados financieros y te, y te comento.
0: Jueguele, los revisamos. A ver qué tal qué tal les fue. Eso son buenos luego. Oye, y, y pues está cañón. La situación en, en Asia está... O sea, fuera, fuera de, de Japón, por lo que nos acabas de platicar y por lo que hemos estado platicando las últimas semanas, realmente el mercado asiático está... Está complicado. Está... Sí, se,
1: se reactivó muy bien la economía, pero por ejemplo, India ahorita en contagios está pal perro. O sea, India se está, creo que ahorita es el segundo país después de Estados Unidos con más contagios. Y pues, digo, tiene sentido. Estados Unidos no tiene que fuera uno de los países con más contagios, tal vez porque es muy grande. Pero pues India es muy grande y aparte es muy rural, ¿no? Entonces eso sí se, se entiende por qué.
0: Ahí hay una cantidad de personas sí. impresionantes estúpida exacto. Que, que ojo, no es justificación el decir que como tienen más, más este más población, pues por ende vas a tener más contagios. O sea, yo creo que ahí va una, un, un, un factor de manejo de la pandemia, que es como lo estamos viendo aquí en México, pero como tú dices, o sea, el manejo tan rural, pues sí, también agravia la situación.
1: Sí, exacto. Es como si comparamos Japón con México, pues tienen la misma población o casi la misma población, nada más que en Japón hubiera 977 muertes por COVID y aquí vamos en las mil. Exactamente. Entonces, pues sí, tiene, hay muchos factores, exacto.
0: Pues te platico. Pues, dime, ah, no, dime. perdón, dime, 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 perdóname.
1: No, creo que lo, lo último que iba a comentar en general del mercado es que México en apoyos fiscales equivalente a su PIB ha dispuesto el 1.1% del PIB del 2019, mientras que el promedio en América Latina es del 3.2% del PIB de, pues, de cada país. ¿no? Entonces, imagínense, estamos uno de los países más grandes de América Latina. Creo que somos el segundo, atrás de atrás de Brasil en, en términos de economía, y estamos
0: Porcentualmente por un 60%.
1: Este
0: sí, o sea, exactamente. Si lo vemos porcentualmente, estamos un 60% bajo.
1: Exactamente.
0: ¿Y qué es más? Creo que en Estados Unidos dieron, o sea, de incentivos fiscales, creo que fueron el 10% no, es, del PIB, una es cosa estúpido. así. ¿no? La en la los es que Estados no...
1: Unidos los incentivos fiscales han sido demasiados. O sea, se entregaron este 1.500 billones de dólares, de cheques, cheques de dólares en, a personas muertas. Solo a personas muertas. O sea, que pues que no les debió de haber llegado, ¿no? Ese es, fue un error por parte de la Reserva Federal, pero, bueno, y del gobierno, no tanto de la Reserva Federal, pero del gobierno. Pero imagínense, solo a personas muertas por error les dieron esa cantidad. <risa> se imaginarán cómo están los apoyos a las empresas y demás. O sea, la verdad es que los apoyos de recompra de, de la Reserva Federal se han sido muy, muy grandes. O sea, trillones de dólares. Entonces, no se compara.
0: Sí, ahí se deuda buena, ¿eh? Ahí la deuda está fregona. Sí. Pues, ¿qué crees? Estaba leyendo el otro día, eh, de acuerdo a Mercados.0, donde se preguntan, ¿Alibaba está en crisis? en crisis? ¿Tú qué opinas? O sea, no sé si leíste el artículo, pero te quiero preguntar, ¿tú qué opinarías de que si te digo, Alibaba está en crisis? Únicamente porque Jack Ma, quien es el fundador y este, pues hasta hace poco era el CEO de, de Alibaba, decidió vender un, un buen cacho de sus acciones. Para que sepan, Jack Ma tenía el 6.2% de las acciones totales de Alibaba, que es una la nota, o sea, es un wow, un barote. Y se quedó únicamente con el 4.8%, ¿ok? Entonces estamos hablando de que vendió dos punto cachito de, de acciones, ¿no? Con un valor como de 9 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿tú crees que Alibaba está en peligro? O sea, el pues, segundo e-commerce más grande del mundo.
1: Sí, o sea, no no creo que esté en peligro. Algo había leído, sí, de algunos problemas, pero hace unos meses, la verdad, no me acuerdo. Pero solo tomando en cuenta el factor que me está diciendo de que Jack Ma esté vendiendo una tercera parte de lo que tiene de Alibaba, de, yo no te diría que está en peligro. O sea, te diría que pues se está desinvirtiendo del negocio, que lo cual tiene lógica y pues nada más
0: puede ser yo como lo veo y, y creo que muchos, muchos fundadores CEOs y, y altos directivos presidentes de diferentes empresas han hecho eso es hacen un peso comparativo de el valor de sus acciones contra nuevos proyectos de esos nuevos proyectos decían vamos a vender X cantidad de acciones nos vamos a capitalizar vamos a invertir en nuevos proyectos para hacer que el valor de ese 4% que me queda ahorita pues sea un valor más grande. O sea, yo sí creo que eso va más orientado hacia nuevos caminos dentro de su negocio porque realmente Alibaba, o sea, para los que no sepan más o menos, este, les voy a platicar un ejemplo muy claro. El 11-11 es el equivalente al Black Friday en China. Pero el 11-11 vende creo que 10 veces más de lo que vende en total este, Black Friday. O sea, a nivel mercados, o sea, el Black Friday en su totalidad, creo que de verdad Alibaba vende 10 veces más. Una cosa así, o sea, la última vez que, que revise eso, era algo por el estilo, les traigo los datos exactos para la siguiente semana. Pero yo sí de verdad no creo, y menos algo que esté en su máximo apogeo, esté en riesgo. ¿A qué? ¿Por qué te pregunto todo esto? Se me hizo muy interesante el ver que una revista como Mercados 2.0 haya, haya hecho eso. Entiendo, es el gancho, pero... A lo mejor, y, yo sí si me pregunto, ¿estará realmente en crisis y Alibaba? No lo creo. Yo creo que se están reinvirtiendo o están generando nuevos proyectos. O sea, Jeff Bezos lo ha hecho, Bill Gates lo hizo durante, quién sabe cuánto tiempo con, con Microsoft. Claro, una,
1: tiempo? Una, una posibilidad podría ser que más bien Jack Ma, pues si se está separando el negocio como CEO, también él quiere empezar algo nuevo este pues donde él sea el director o algo parecido, también está viendo para su retiro, entonces pues hay opciones hay varias, este también la podemos analizar un poquito para la próxima semana los dos y desde nuestras perspectivas lo analizamos
0: me parece muy bien pues creo que por el día de hoy ha sido todo conforme al mercado usted manda, patrón y usted
1: ya, de mi lado también es todo mire.
0: pues perfecto me parece súper bien eh, les deseamos un excelente inicio de semana que tengan una increíble semana que todos sus deseos objetivos y ganas de cualquier cosa se cumplan eh, esperemos que toda la situación que tenemos allá afuera pues ya empiece a prosperar de manera pues linda que empecemos a hacer una vida más normal. Recuerden que si no tienen la necesidad de salirse de sus casas, no salgan de sus casas. Quien tenga, lo, quien, eh, quien tenga la oportunidad de trabajar desde casa, trabaje desde casa. No salgan. Las cosas todavía no están al 100. No se ha tomado ningún tipo de curva. Seguimos teniendo muchos contagios. Entonces, desde aquí, en la cabina de Negocios con Pelones, los invitamos a quedarse en casa. Eh, como les decimos, pues el día de hoy ha sido todo. Nos escuchamos el miércoles para hablar acerca de un tema padrísimo que es acerca de las personalidades del consumidor y pues muchas gracias, yo soy Ari Keller
1: y yo Fernando de la Colina
0: muchas gracias, adiós